0: Du lytter til Radionavderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Med deres lange, behårede ben er de her dyr måske ikke alles kop til. Men de er sejrere, end du overhovedet kan forestille dig. De kan for eksempel lave et smukt og ekstremt holdbart spind på ingen tid. Og så kan de kravle op af vægge. Hej,
1: jeg hedder Adrian. Hej, jeg hedder Elliot, vi vil gerne vide, hvordan edderkopper kan kravle på kun med benene. Hej, jeg hedder Halsten. jeg vil gerne vide, hvordan edderkopper spiser.
0: Monique, du også engang har sunget Lille Peter Æderkop, men hvorfor ham der Peter overhovedet kan kravle op af muren, det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Men det er der heldigvis nogen, der har, og en af dem skal du møde her.
2: Jeg hedder Nikolaj Schaff og jeg er specialist på Statens Naturhistoriske Museum.
0: Nikolaj elsker æderkopper. Både dem, der kravler på muren, dem, han studerer rundt omkring i verden, dem, der bor i hans have, og endda dem, der bor i hans hus. I mit hus er der i hvert fald ret mange æderkopper for tiden. Og jeg tager godt indrømme at jeg ikke ligefrem elsker æderkopper. Faktisk synes jeg, at de er en lille smule klamme, og når jeg ser sådan en rigtig stor en, så vil jeg så gerne bare have den ud.
2: Jeg så det er en rigtig dum idé at få den ud, fordi den holder faktisk skadedyr og myg og fluer. Altså fluer er jo ikke at have i huset, fordi de har måske siddet på en hundlort, og så sætter de sig på din pølsemad, ikke? og det er jo ikke så rart. Så det er jo rart, hvis man har en æderkop, som kan fjerne den. Så æderkopper er nyttedyr, men af en eller anden mærkelig grund, så er folk bange for æderkopper.
0: Der findes jo nok en del, der har det ligesom dig, Lisa. Men hvis det står til vores æderkoppe så skal vi altså blive meget bedre venner med æderkopperne og slet ikke være bange for dem. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, lad os det. Og dig derude, du er selvfølgelig også inviteret med i vores æderkoppe-venskabsklub.
1: En æderkoppe, den har otte ben, og den, den kan også gå på vægge. En æderkop, den er sortet tænder i munden, og så har den sådan en bagved, som der kommer spænd ud af. Og så kan de se grå ud, og hvide ud, og sorte ud.
0: Okay, hvis man skal blive gode venner med nogen, så er det meget smart, at man ved, hvordan de ser ud. Nu er det bare sådan, at æderkopper ofte er ret små. Men det har Nikolaj heldigvis en løsning på. Jeg har en
2: model her af en edderkop, og det er sådan en, en almindelig korsedderkop, som I kender ude fra haven. Den er bare forstørret rigtig mange gange. Og hvis man kigger på den, så vil man se, at den, øh, at den har otte ben. Og det er sådan set det bedste måde at kende dem på, det er, at de har otte ben. Hvis man sammenligner med insekter, fluer og biler og den slags, så har de seks ben. Så hvis man bare tæller benene, så har man en god mulighed for at finde ud af, om det er det ene eller det andet. Så har de så også det, at de har en krop, der er delt i to, ikke Forkrop og der er en bagkrop, og nede i bunden af bagkroppen, der sidder der nogle spindevorter. Og spændevorterne bruger komme til at lave sit spænd med. Så hvis I kigger på en nederkop, der kravler rundt, så vil I se, at den næsten altid har lidt spænd øh, kommet ud af bagkroppen. Så skulle den skvatte og falde ned, så har den en sikkerhedsline, som sikrer, at den ikke falder for langt.
0: Jeg begynder måske at blive lidt fan af vores nye ven her. Hvor sejt er det ikke lige, altid, at have en sikkerhedsline. Virkelig sejt. At som dutterne, der sidder bag os på æderkoppen hedder, er noget helt unikt for æderkopper. Og de kan bruge deres spind til alt muligt sejt. For eksempel en slags spongy jump. Men hvor mennesker gør det for sjov, gør æderkoppen det, hvis den bliver bange.
2: Hvis man går ud i haven, og man kommer hen til en korsæderkop, så vil den ofte lade sig falde fordi den er bange, der kommer en stor ting, og så lader den sig fatte. Men så vil man altid kunne følge tråden, fordi tråden den, den hænger op fra spindet.
0: Æderkoppespindet vender vi selvfølgelig tilbage til, men først skal vi lige op i den anden ende af æderkopp.
2: Ude for til, der sidder der faktisk otte øjne, men de otte øjne kan den faktisk kun bruge til at skælne mellem lys og mørke. Den kan faktisk ikke se ret meget, så den kan ikke se byttet. Så det, det, den fanger og skal spise, det skal den kunne mærke. Og det gør den så ved hjælp af de mange forskellige hår og tåren, den har på benene.
0: Så selvom en æderkopper har mange øjne, så ser den langt fra lige så godt som dig. Til gengæld har æderkopper et super sejt organ, nemlig dens hår på benene. Med de hår kan den både mærke, høre og endda smage. Mm. En sidste ting, vi lige skal zoome ind på, er giftkrogene.
2: Oppe foretil lige under øjnene, hvis man kigger på sådan en kortsæderkop eller en hvilken som mest anden næderkop, så har den nogle kæber. Altså det er simpelthen munden. Og munden den har nede fra nede nogle giftkroge. Og de giftkroge, det er jo så dem, som den bruger til at sprøjte gift ind i byttet.
0: Uh, sådan nogle giftkroge. Det lyder altså lidt farligt. Mhm, mm det er det også. Altså, for en flue. Men ikke for os mennesker. Der er ingen æderkopper i Danmark, der er farlige for mennesker. Okay. Det er jo et meget godt sted at starte, når nu vi skal være venner med dem. Men kan jeg synes at vi vil ved at have ret godt styr på æderkopperne. De har otte ben med sansende hår på. Så har de en todel krop med spændevorter bag til og giftkrog for til. Og så har de rigtig mange øjne. <laughs> mm, det er næsten helt rigtigt. Altså de fleste ting, du nævner der, er ens for alle æderkopper. Men lige det der med øjnene, det er faktisk forskelligt.
2: Hvis de lever i huler og grotter, så har de ofte ingen øjne, fordi de har ikke brug for dem. Og så er der alt fra to øjne til otte øjne, men der er ikke mere end otte øjne. Og de fleste æderkopper, de ser rigtig, rigtig dårligt. Altså det vil sige, at de kan kun lige skældende lys og mørke. Og det vil sige, at de skal bruge nogle andre sensorer. Så æderkopper har virkelig en super sanser. Men der er selvfølgelig nogle af dem, der er rigtig gode til at, at se. Og det er for eksempel sådan noget som springæderkopper. Så hvis I går ude i haven og kigger på en mur, så vil I se, at der løber sådan nogle æderkopper op og ned af muren og de kigger efter fluer og andre ting, der sidder på væggen. Og de har sådan nogle kæmpe store frontøjne, og dem kan de altså faktisk se farver med, det vil sige, at de kan bedømme afstand. Så det vil de gøre, hvis man kigger på sådan en springedderkop, og så vil man se, at den sniger sig ind på sit bytte, ligesom en panter, og når den så når en afstand, hvor den ved, den kan hoppe, ja, så hopper den på bytte og øh, slår det ihjel.
0: Haps! kopper er forskellige, fordi det faktisk er en hel orden af arter der dækker over mange forskellige slags æderkopper.
2: Vi snakker så meget om det der med, om der er lige ude i rummet osv. Men når vi kigger på vores egen øh, jordklode, så ved vi faktisk ikke, hvor mange arter der er. Vi kender 50.000 forskellige æderkopper, altså forskellige slags æderkopper i, i dag, og 600 forskellige i Danmark. Men vi aner ikke, hvor mange der i virkeligheden er. Vi regner med, der nok er en kvart million eller 200.000. Nej, hvor vildt.
0: Altså 600 arter bare her i Danmark? Og 50.000 i hele verden, og endda flere. Mhm, man finder hele tiden nye arter. Æderkopperne er altså, om vi ved det eller ej, overalt omkring os. I haverne, i husene, i junglerne, og selv i det nordligste grønland, hvor der er virkelig koldt. Men også op på de højste bjerge, og endda under vandet.
1: Jeg synes det at ved æderkopper er, at deres bytte at det kan foldes ind i spilvævet og at de kan gå på vægge.
0: Ja, nu skal vi altså til det, som Halvdan, Adrian og Elliot synes er noget af det allersejeste ved æderkopper. Og jeg kunne ikke være mere enig. For hvordan kan æderkopper kravle på væggen? Ude på spidsen af benene har de nogle små øh, kroge, og det er de
2: kroge, de bruger. Fordi hvis vi kigger på en, en væg, så er den faktisk ikke fuldstændig jævn. Hvis du nu kigger på den helt tæt på, så vil du se, at den er ret ujævn. Og hvis øh, æderkoppen så har de her små kroge ude på spidsen af benene, så kan den faktisk kravle op ad væggen. Den anden måde at kravle på, det er, at nogle af æderkopperne de har ude på spidsen af benene sådan nogle specielle hår, som gør, at de kan gå på glatte overflader. De kan faktisk gå... Og op ad glasoverfladen. Det gælder f.eks. springet af kopperne. De kan gå op ad vinduesglas, og de kan også fange byttet på vinduesglasset.
0: Ligesom en sugekop kan æderkopper altså med deres små hår, eller med deres bitte små kroge, hæfte sig fast på underlaget. Både vægge, murer og for nogle arter endda glas. Men de her kroge og hår er så bitte små, at du altså ikke vil kunne se dem. For æderkopper er jo ofte ret små og har en lille lidt Krop.
2: De vejer næsten ingenting i forhold til, øh, til deres størrelse, så det er ikke noget problem for dem at, at løbe op og ned. Og man kan jo godt undre sig, noget af det, som jeg selv finder meget mærkeligt, øh, det er, hvis man tager en øh, springederkop og kigger på den i vinduet og ser den fange bytte, så vil man nogle gange se, at springedekoppen den sidder på ruden, og så sidder fluen lidt længere nede. Så er edderkoppen i stand til at hoppe fra og ned og ramme fluen nøjagtigt. Det gør den så ved, at den afpasser den her tråd. Den har jo, når den springer. Inden den springer, så har den afsat sin tråd på vinduesglasset. Så den er, hvis den nu øh, kommer til at springe forkert, så, så ryger den så bare ind igen, fordi den har sin sikringstråd. Men den er i stand til, mens den springer, at afpasse længden, sådan er den lige præcis havner oven på flugen.
0: <laughs> sejt. Så de jumper altså også for at fange deres mad. Men... Efter æderkoppen er sprunget på fluen eller har fanget fluen i sit spind, hvad sker der så? Altså, hvordan spiser vores nye venner her? Ja, mm, yeah. altså der tror jeg lige, vi skal tage et smut med på æderkoppecafé. <laughs> Vil du med? Mm -hmm. På På æderkoppecaféen Spider and the Juice er der godt gang i den. Derovre sidder for eksempel Conrad Kors. Og en af døren kommer nu Hilda Hus og Martin Meier. Hej Hilda. Hej Meier. Kom herover. Elderkopperne er super sultne, så de kaster sig over menukortet med deres mange ben. Uh, hvad skal man
1: vælge? Flue smoothie, mykkerjuice, mælk. Hmm. Altså, jeg fik guldsmiddesaften i forgårs. Den kunne min smagshåb. helt vildt godt lide. Men fluesmoothie er jo en klassiker. Hvad siger du, Martin Meyer? Altså, jeg kunne godt sætte giftkroner i sådan en fluesmoothie. Det siger jeg ikke nej til. Okay, tjener Tre fluesmoothies, tak.
0: Og så er der serveret. Nå, Lisa, hvad siger du? Var det noget med en øh, fluesmoothie? <laughs> nej, ellers tak. Så er jeg altså lidt mere til en frugtsmoothie. Men Karen, det er vel ikke helt sådan der, det foregår ude i naturen? Mm, nej, ikke helt. Lad os lige spole tilbage til, når æderkoppen har fanget sit bytte.
2: Ja, er...
0: Og høre, hvad der egentlig sker.
2: Så når den nu overfalder en lille flue... Så bider den den ved hjælp af de her to giftkroge og så sprøjter den noget væske ind. Det sprøjter noget gift ind som slår fluen ihjel, og det så sprøjter den noget væske ind som som gør fluen flydende indeni. For de æderkopper kan kun indtage flydende kost. Og det vil sige, at når den så har sprøjtet, når den så har det her flydende stof ind i fluen, så går der måske nogle minutter eller måske lidt længere, så bliver fluen fuldstændig ligesom saftevand inde i, og så suger den indholdet ud, og det er det, den lever af. Det er derfor, at hvis man ser et og ser nedenunder æderkoppespind, så ligger der nogle gange sådan nogle tomme fluehylstre. Tomme flue og det er altså udsugede fluer, som den har afgang i.
0: Ej, så æderkopperne spiser virkelig kun flydende mad? Jeps, det er fuldstændig rigtigt. Æderkoppen skynder sig at få byttet, så det ikke kan gøre den for træet. Og så kan æderkoppen i ro og mag lave fluen om til en lækker fluesmoothie. Og det er altså ikke så lidt insektsmoothies, de indtager.
2: Altså æderkopper, det er jo sådan, kan man sige, toprådyr. Det vil sige, de æder jo mange insekter. Hvis vi ikke havde æderkopper, så var vi virkelig på den fordi de spiser enorme mængder af insekter. For lige at give et eksempel, så har man øh, fundet ud af, at der er cirka 500 æderkopper per kvadratmeter, hvis man går ud i naturen i en skov for eksempel. Det giver cirka 500 millioner per kvadratkilometer. Og det vil sige, at de spiser så nogle, nogle fluer hver dag. Så det er milliarder af insekter.
0: Men der er altså også nogen, der spiser æderkopperne, For eksempel fugle, men faktisk er der også nogle mennesker. Nikolaj har for eksempel selv prøvet at spise en edderkop. Og i sydøstasien er der områder, hvor de spiser store grillede æderkopper som en lækker lille snak. Åh, øh, men kan man må ikke spise sine venner. Så jeg tror altså, jeg takker nej til sådan en mundfuld. Men nu... Er det tid til en udfordring? Kan du gætte, hvad det her er? Det er noget, der går hurtigt. Men så siger jeg ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet. Et æderkoppespind er noget af det sejste, der findes. Gennem flere hundrede år har mennesker let efter hemmeligheden bag æderkoppesilke. Det hedder den tråd, de spænder. For selvom det er ti gange tyndere end et menneskehår, har det en styrke på linje med stål. Og det er samtidig vildt elastisk. Det er rigtig smart, for så går det ikke i stykker. Og det vildeste af det hele. Æderkopper kan lave spind for det sekund, de kommer ud af det lille ikke.
2: Den anden ting, som er lidt sejt, det er, at øh, sådan en som denne her korsæderkoppen, som jo laver julspind, øh, den har lim i trådene. Så det vil, det vil I se, hvis, øh, hvis det er regnvejr eller hvis der er dug i græsset, så vil I se, at æderkoppsspindene har små perler, og alle perlerne, det er der, hvor der sidder lim. Og den lim, den gør det jo nemmere for æderkoppen at fange byttet, fordi når byttet rammer ind i nettet, så hænger det fast i limen.
0: Den lille flue kommer flyvende stille og roligt, og pludselig... Så sidder den altså fast.
2: Problemet for æderkoppen er blot, at limen fungerer kun i 6-7 timer og så tørrer den ind, og så fungerer den ikke længere. Og det vil sige, at sådan en korsæderkop skal lave et nyt spind hver eneste dag. Så når du går ud i haven og ser et hjulspind af en korsæderkop, så er det lavet samme dag. Den er nødt til at lave et nyt hver eneste dag. Og hvis du fjerner det, øh, så har den et problem, så skal den jo så lave et nyt. Og det tager den omkring en time at lave sådan et. Åh,
0: oh, det kan da godt ende med at lave mange spind på en dag. For jeg synes faktisk ret tit, at jeg kommer til at løbe ind i sådan et spind, som klistrer i en. Men hvis du nu er en god ven. Så lader du altså så meget som muligt af det ødelagte spind hænge, for så spiser æderkoppen det, og kan på den måde genbruge sit eget spind. Ind i den ene ende, gør det flydende, og ud i den anden ende som en fast, elastisk tråd. Genialt, ikke? Faktisk er æderkoppespinden så genialt, at mange forskere forsøger at finde den hemmelige opskrift på, hvordan man kan skabe kunstigt æderkoppespind. Men tror du, man har fundet hemmeligheden endnu? Nej, den holder æderkopperne derpå. på. Det kan jeg godt forstå. Men noget, jeg altid har tænkt over, det er, hvordan sådan en æderkop starter sit spind. Altså, hvordan laver den den allerførste tråd? Ja, det er
2: så lidt afhængigt af, hvor de er henne. Så lad os nu sige, at de er ude i haven, og der er en busk. Så vil den typisk øh, sætte sig på den ene gren, og så vil den afgive en lille tråd, og så vil den vandre af grenen over til den anden side, over på den næste busk, og så vil den sætte øh, spindet fast der, og så vil den hive. Og så har den lavet det, vi kalder en brotråd. Så laver en bro imellem den ene plante og den anden plante. Og så vil den løbe ud på midten, og så vil den lade sig hejse ned til en gren, der er længere nede, eller jorden. Og så vil den hive, og så får du sådan et y-formet. Og det, det er sådan udgangspunktet, det er der, det hele starter. Ikke? Den anden måde at gøre det på, det er, at den, hvis der er lidt vind, så sætter den sig og stikker rumpen i vejret, og så begynder den at sende spind ud, og spindet bliver så taget af vinden og havner et eller andet sted, og så hiver den, og så har den lavet en tråd. -tråd. Så kan den lave et spind.
1: I har der en æderkop, der har prøvet at kravle op på mit ben, og det kilder, når den er på benet, men den, det kilder ikke, når den er på fodet. Når man holder en ederkop så kan man ikke helt mærke det, når den er på hånden, men når den er ved håndleddet, så kilder det sådan lidt.
0: Uha, jeg er nok stadig ikke helt klar til at tage en ederkop op i hånden. Men jeg må sige, at jeg er helt klar på at være venner med dem nu. Og hvis du derude har det på samme måde, så er det heldigt for dig, at det er årstid. Og en en tid, hvor rigtig mange æderkopper flytter indenfor, så du også kan møde dem i dit hus. Og der, hvor du skal lede, det er på mørke steder. De elsker at være i hjørnerne og i kælderen og inde i et lukket skab. Men du skal skynde dig, for snart bliver det koldere, og når der kommer frost, så vil rigtig mange æderkopperne dø. Men inden de gør det, så er de nået at lægge små æderkoppeæg, som de beskytter i deres fantastiske spind. Og så til næste forår, så pibler det igen frem med vores små seje venner og deres spind. Mm. Og apropos spind, så skal vi altså lige have afsløret udfordringen. Kender I den her lyd? Det er lyden af en bil, der laver julespind. Det er den lyd, det giver, når hjulene kører virkelig hurtigt rundt og nærmest glider hen ad asfalten. Så det er lidt en anden slags spind, må man sige. Mm, klart. Men det havde nok også været lidt for besværligt for jer at gætte lyden af et æderkoppespind. For det foregår jo helt lydløst. Men det er alligevel sjovt at tænke på, at lige nu, når vi taler, så er der millioner af æderkopper, der spinner et spind, og som hjælper dig og os med at fange fluer og myg. Mm, så tak til æderkopperne. Men også et stort tak til Adrian Elliot af Halfdan for at sende os på æderkoppe Og tusind tak til Nikolaj Schaff for at gøre os mindre bange og meget klogere på det her fascinerende dyr. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionauton.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Radionavnerne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bej med støtte på Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Læsø Fagli og Filip Søborg.